0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明。今天我们跟小王继续一起啊，给你升级你的智障脑水。今天呢，我们要读新的书籍，就是大家期待已久的要揭露美国的司法体系黑暗。因为小明刚刚开始读鲍威尔律师的那个书啊，就是《l i c e n s e to Lie》啊，被授权撒谎，在哪个地方撒谎呢？法庭上面，这个就是非常劲爆的内容了。那小王今天要给我们带来的呢？就是要开发你的大脑潜能，这是属于科学又灵性的一本书。这个、跟小明最近啊正在开始准备读的书《硅谷禁书》那个特别的相像。好、啊，所以说今天的内容啊应该非常的牛逼。那小王就讲一下你今天你啊读了什么内容呢
1: ？好，我这本书叫做《开启你的惊人天赋》，<唉>就是有关心理学啊、神经科学、量子物理学、表观遗传学之类的书。他先给我们一个故事，一个叫安娜的女人呢，她跟一如往常一样在家里带孩子嘛，结果突然有一个消息传过来说，她的丈夫自杀死掉了。
0: 对，然后
1: 这个安娜呢，就是在接到这个消息的一瞬间，就是进入了一个叫做生存模式的状态。就是人在处于压力下的时候，在受到威胁的时候，就会进入这个生存模式的状态。就是你的心率呢，跟呼吸频率会增加，然后肾上腺素会上升嘛。这些身体的一切的准备，都是在让你去面对、对抗这个威胁，让你有战或者是逃的这种准备。这样。那安娜现在就是处于这种压力生存模式的状态之下
0: 。这个所谓战或逃呢，它有一个专门的术语，就是 fight or flight。那之前呢，我在讲口罩的问题的时候呢，在斯坦福的那篇论文里面，他也提到了这个状态。这是一个很常见的人的心理状态，就是你是要。战斗还是要跑，这是一个高压状态。你当你身体处在这个高压状态的时候，你的大脑就会分泌很多的荷尔蒙或者激素，这些激素呢就会改变你身体的运作方式，就会影响你血流这个分布都会有不同，或者呢是激活，或者是你的，或者是激活你的免疫系统，让你的免疫系统呢释放一种能够杀死你细胞的东西。对，就是说你如果长期处在高压状态下的话，你就会长期的。呃，释放这种毒素，影响你身体的运作，这是对身体非常不好的。所以，压力不是动力，压力是对你健康特别特别有害的一个东西
1: 。对。安娜待在这种压力的状态下的话，因为你全部的能量都拿去抵抗外界的威胁了，已经没有多余的能量去帮助你修复你的身体，那你的身体就会开始出现一些疾病。安娜就是因为长期处在这种压力的状态下，几个月过去之后，突然有一天醒来，她发现她下半身就瘫痪了。下班之症完全没有感觉， oh. 而且大小便失禁。接下来呢，就开始被诊断出有有有忧郁症，所以他又不能工作，经济上面有很大的困难。他那时候就交了一个新的男朋友，但是这个男朋友他有虐待的倾向，可是他他又没有办法去养活自己，嗯、他就不得不去搬去跟这个男朋友同居。然后接下来呢，嗯、因为他的男朋友有虐虐待的这种倾向嘛，他就增加了他的压力。所以呢，接下来他的身体又变得更烂，他之后又被诊断出他有癌症。安娜是完全走不出这种忧郁、悲伤的这种情绪的。他他甚至他的身体已经对于这些情绪有上瘾的状态。我们一般人会觉得，可能会觉得说，哎、欸，通常人都是不太喜欢负面情绪，的，那怎么我们会对于负面情绪会有上瘾的状态呢？因为呢，我们大脑在在分泌这些情绪进入你的身体之后，你的细胞就会产生出特定的受体去接。收这些化学物质，那你的细胞就会慢慢的去习惯化学物质的刺激。如果你有一天突然就是转念了，想要换成一个正向的思考的话，那这个化学物质突然停止供应，你的细胞反而会出现一种戒段的状态。你的身体的细胞会去影响你的大脑，去促使他说：“哎、欸。”继续给我那些不好的情绪，那些化学物质啊！你怎么停止了呢？让你原本想要转换成正面思考，又回到那种负面的思考。他自从听到那个噩耗之后，身体就一路烂到得癌症这样子。然后呢，他就决定一定要改变这一切，嗯、所以他开始去参加这本书的作者的冥想团，而且他就决定说，就是停止所有的药物，除了继续服用抗忧郁药物之外，他其他药都不吃了。他就开始了他一天两次的冥想，呃，他冥想完一年之后啊，嗯，他的身体还是没有太大的变化，但是他的心理上面已经有好转了。也就
0: 是说，他得癌症得了一年，然后也没吃药，也没去治疗，就靠冥想。
1: 对啊，安娜做了哪些冥想呢？就是她这边想要说，她做了一个叫能量中心的祝福的冥想。那她说，你的身体的每一个部位啊，其实都是一个能量中心。你把你的注意力去放在这些部位上，这些能量中心上面。你就会改变你的脑波，然后进入你的自主神经系统，然后去改变这些身体的部位的频率，让它可以更和谐的去运作这样子。然后呢，他还进行了一些呼吸的技巧。当他的负面情绪又上来的时候，他就使用这个呼吸法，就去释放他身体里面储存的负面情绪。这样，然后他还做了步行冥想。步行冥想就是说，因为安娜每次在做冥想的时候，眼睛闭上。就可以进入冥想这样状态，但是他一眼睛张开，他就会他就会回到现实状态，就会出了那冥想状态。但是步行冥想他可以帮助他，你可以边走路边冥想，这样你睁开眼睛的时候也可以处于冥想状态。他做了这么多的冥想，做了非常多的努力。第二年之后，他又再去做了一次健健康检查，他的发现他的身他的身体完全好，了，他癌症完全好了，不药而愈。我知道讲到这边就是真的太悬了，就是。屁啊！<对>真的假的、啊哈哈哈哈？我自己，<对>我跟你说，接下来要讲的故事更悬。我看到这里这个接下来的故事的时候，我整个头在晕，就是。我该不会是拿到了一本邪教的书吧？就是很悬，我自己也本身也没办法接受。但是我们就是以先以一个开放的心态去听这件事情嘛。对對,對,对。那我继续讲，因为他前面第一章，我现在讲第一章，他们前面就是丢了两个故事，就是他先告诉你这些故事，然后后面几章他才去慢慢讲解这些原理。接下来我要讲那个很悬的故事，嗯、让我头晕的故事，就是现在作者要讲自己的故事了，就是他冥想之后发生什么事情。更悬的，我跟你们说，就是呢。有一天晚上呢，那天晚上在冥想的时候呢，因为他想要更了解自己的松果体，所以他就把他的注意力。放在他脑袋当中松果体的那个地方，然后呢，他就是注意一段时间的时候，他突然他的脑海里冒出一个影像，就是一个松果体的影像，他也完全无法相信，就是他正在看着自己脑袋里面的松果体，然后接下来呢，那个松果体就是突然出现了一个巨大的计时器，这松果体好像是一个计时器，就是他看这个计时器呢，他突然明白到我们现在所相信的时间都是线性的嘛，有明确的过去、现在、未来，其实。其实不是这样运作的，其实只有一个时刻，就是永恒的时刻而已。他说他可以看得到每一个过去和每一个未来。他说他可以看到一扇一扇的窗户，然后这一扇一扇的窗户呢，通往了各个时空，就是我们所谓的过去、现在跟未来，其实都是同时发生的。呃，如果你把你的注意力集中在一扇窗户的话，你就可以进入那个时空。对。哦然后这个松果体的这个计时表啊，突然就是转动了，然后回到了某一个时空，然后他就看到一个他小时候的自己躺在发沙发上面，然后他那时候好像是在发烧，在生病当中，他他突然意识到，他现在所看到他小时候跟他现在所经历的，其实全部都在发生在同一个时间这样，然后计时器呢就又转动了，转动到某一个时空，他看到自己当天晚上，就是他在冥想的那一天的晚上。他看,看到自己在厨房洗碗，他是用未来的自己去看那个洗碗的自己，这样这个自己就是那么的真诚，那么努力，然后看到他的热情，然后突然就爱上了这个样的正在洗碗的那个自己，就是他未来的自己正在爱着那个当下的那个自己。突然，他看到那个正在洗碗的他，突然停下洗碗的手边洗碗的工作，然后看向窗外。就，他就回想到他当时在洗碗的时候，好像有感受到一股能量，一股爱的能量浮现起来，好像就是感受到他那个未来的自己给自己的爱。他那时候感受到，了，就是有一个人在窗外看着他这样子。他自己也觉得这一切都太不可思议了，就是他也很难跟人家启齿这件事情，感觉他会被当神经病。但是他觉得这个感受实在是太深刻了，真的就像真的一样。对，然后第一章就读到这边，很玄吧？今天就讲到这边好了
0: 。好的，现在我们开始介入美国的司法腐败啊、呃！鲍威尔就是帮川普打官司的那个女律师，是知道吗？就是她也在介入大选舞弊。然后呢，一个是林伍德，一个就是鲍威尔，一男一女。好，那他呢之前就写过一本书，这本书呢就是揭露了他作为律师看到的美国司法腐败。很多人啊都认为美国是个民主灯塔，是个法治国家，美国的法治是很有魅力的，是独特的，对不对？很多人都这样认为，其实这是一个谎言。好，这个书不是我写的，对吧？啊，这个是我只给你们说这个书上写了什么啊。他一开始就猖狂的攻击美国的司法制度，但是他是这么说的：他说这个美国的司法确实有他的他的独到之处，他有一个系统啊，可以保护所有人啊。比如说，你必须要经过什么程序才可以接受审判，你要怎么怎么样才可以被警察带到警察局里面去抓捕。然后有什么布兰迪法则，就是啊，你有权保持沉默，对不对？这个是大家都知道的啊，就是那个美国来的。好，美国有很多的宪法啊，就保护这个被控诉的人应有的权利。但是这些制度设立在哪里没有用？为什么呢？因为现在的人、律师、法官他们不按照规矩办事，他们不遵守那些规则，这个就是问题。这个也是之前1776报告里面说的。为什么现在的人都不尊重法律？只要人不尊重法律、不尊重制度，再好的体制也是没有用的。这也就是为什么深层政府非常想让我们相信民主这个制度，一直在说不要破坏民主，不要破坏民主。但是其实最重要的点在哪里？在于人们有没有道德，人们有没有一个统一的思想，有没有良知，这个才是维护民主制度最重要的部分。为什么他想让我们啊相信民主制度呢？就是想让我们相信这个制度的话呢，他们只要操控这个制度就可以了。但是如果我们都是良知，都是有自己思考能力的人，他就操控不了任何事情了。我们就都会发现这个大选有舞弊行为，他们再怎么操控这个选举，也无法改变这个事实。好，那现在就说了，就是美国的司法到底有哪些的腐败呢？啊，这个第一章就记录了很多事情。就刚才我们说的那个布兰迪法则，对吧？就是当初有个叫布兰迪的人啊，就是因为某种原因，这里就不讲了啊。然后呢，就遭到了很多的不公正对待，然后呢，就产生了这个布兰迪法则，就是你如果要让人。逼供之前啊，说说话之前，你要先跟他们说，你有权保持沉默，你可以什么话都不说，一定要等律师来
1: 。哦、那个时候呢，才
0: 能保障，才能保障没有人会被这个警察恐吓，然后说他不该说的话，有台湾有然后当成全堂证据。台
1: 湾有这个制度对，
0: 对，这个就是从美国学来的。嗯，现在大部分国家都是学这个制度的。他就讲到一个事情，一个惨案，什么惨案呢？这个要从美国之前开始说。当年有一个参议员叫做泰德·史蒂芬。这个参议员呢，在美国这个参议院啊，待了40年，然后某一次突然他就下台了。他怎么下台呢？因为呢，他被法院就判决他收受贿赂，就是说他作为参议员身份啊，他收了某个人给他的礼物，还不是钱，是礼物。那当时他就因为这个事情就进监狱了吗？然后呢，他的政治生涯全毁，他以后就不能再参选了。嗯，后面才发现什么呢？他是无辜的，但是发现他无辜的时候是没有用了。为什么？因为这个餐饮员他已经死掉了，而且就算他没有死掉，他也不能再回去竞选了。这个就是美国的制度，就是他已经毁掉一个人了。美国我们都知道有法官、有律师、有检察官，对不对？他们都有各自的工作。那在美国每一个。律师他们都属于不同的部门，那他们这些势力都有自己的原则和自己的目标。政府他作为这个司法体系中，他的目标是什么呢？就是要证明这个人他是无罪的。为什么呢？他只要证明这个人无罪，他就不需要花钱去关这个人，然后呢进入一系列的司法体系，对吧？因为这个司法是要花资源的，是要花钱的。政府呢就是尽量的多一事不如少一事啊，尽量让人无罪释放了。然后他们的事情就少了，但是检察官或者是检察官的那边的律师，对吧？他们的目标就不是这个了。他们的目标是什么呢？赢，对吧？他们必须要赢啊，才能得到他们的目标，就是说他们要挣钱，他们要升职加薪，走向人生巅峰，对吧？去更好的律师事务所，然后呢，随随便便就一年挣一百万，这、就是律师。好，那他们为了赢就可以做很多的事情。比如说，他们就可以隐藏证据，哎，他们可以去威胁恐吓其他的证证人啊，恐吓那些涉嫌这个事件里面的所有的人，就说你如果不按照我说的话去说，我就让你多判多少多少年，或者是你不准把这个证据给我交出来，为什么呢？你一交出来，那个人就无罪了，我就赢不了了。只要我赢不了，你也不想有好果子吃，知道吗？嗯、啊，就让你也跟他一起进去。然后呢？还有更糟糕的事情，就是联合警察一起对这个犯人，或者是对这个证人进行威胁，甚至警察也会叫那些证人怎么改口供。好，正常角度来说，这些检察官他是没有办法，也没有权利叫证人改口供的。事情是什么就怎么说，有证据，按照宪法必须要呈交上去，因为他们必须要帮助这个政府啊、呃，来证明这个人是无罪的。所以呢，一个宪法权利就是说，如果这个人没有罪的材料一定要交上去，这个叫做布拉迪材料。嗯，这个布拉迪材料作为能够证明某个人身份或者是证明他清白的证据啊啊，在很多时候不会被成交出来。但是你知道吗？就是我们刚才说的那些检察官，他威胁证人那些行为啊，如果那个受害人他告发检察官做这些违法行为是没有用的，绝对告不赢的。怎么可能没用？是的，没有用，知道吗？你为什么没有用呢？因为你告发他们的话，他们就是处理这些事情的人。你、就是、说他们又是运动员，又是裁判，哦，知道吗？而且他们是精英，知道吗？他们就是律师。然后呢，控告他们的跟他们是同行。然后呢，大家都合起伙来，知道吗？就一起就说我们都这样做。然后呢，他们绝对告不应我们。而且我们就是律师，那个人不是律师，他要告我们，他要请律师，对吧？他本来就在杆子里面，就是这个，他们根本就没有门槛去告那个检察官。检察官他犯罪的成本极低极低，低到什么程度呢？他几乎不可能因为自己的违法行为，呃，被惩罚。就是到目前为止，就没有检察官因为这些违法的行为被处罚的，都没有啊，只有极其极其稀有的情况下才有、哦，你知道吗？巴雷巴威尔说的。对那个书书上面说的，对那个书上面说的是这么说啊
1: ，美国这样哦，<后>台湾我至少还知道有几个有被惩罚哎
0: ，有几个嘛？就是美国几乎就没有，几乎不可能的事情，啊、除非是那种惊动整个社会的才可能哦。然后呢，其实检察官他们不仅啊可以在法庭上撒谎，然后呢也可以在法庭上隐藏证据，他们甚至还可以怎么样呢？对某些人任意的提出烂诉。啊，或者是过度诉讼，比如说，比如说当时有个会计公司，这个会计公司呢有几万个员工，对吧？然后呢有个人啊，或者一个律师团队，他们就起诉那个会计公司，起诉他们什么呢？你犯了这个罪，犯了那个罪，犯了那个罪，但是他们什么罪都没犯啊，但是这个公司就因为这个官司被拖垮了，然后呢几万个人就没工作了，最后发现这个公司完全守法，但是没有用啊，因为这个公司已经没了呀，啊，然后这些检察官屁事都没有。
1: 啊，很奇怪、欸、美国美国检察官是不是很闲呐、啊？<对>因为台湾检察官都很忙诶、欸，不会去搞这种烂诉的事情。他越诉讼越少越好。哎
0: 、呃，对他当书里面还具体没有讲这个具体怎么回事，但我相信后面会讲的。他只是大概描述了一个现象。好、哦，然后他还可以做什么呢？就是比如说一个小偷，他偷了东西，对吧？他就为了要赢，就过度的诉讼，就说你不仅偷了东西，你还抢了人，你还杀人放了火。本来该判几个月的，可以给你判五年、八年、十年。这个事情就有一个很著名的例子嘛，就是我们知道现在的美国副总统贺锦丽，对吧？这个傻逼，他当年在加州做检察官的时候，他就把很多黑人送进了监狱。为什么呢？因为他们抽大麻，或者是贩卖大麻，大多数是抽大麻。你都知道，在美国抽大麻没有人管你的，知道吗？就算是在不合法的州，也基本上很少有机会能够因为抽大麻就进监狱的。是啊。啊、对，贺经理就把那些人全部送进监狱，而且是重罪，就是、说那些人的人生就已经被毁了，因为你出来过后，你就是罪犯了。啊，然后呢，他在一个电台上面的节目呢，嗯、呃，比如那个主持人就问他说：“你抽过大麻吗？”他说：“你看我抽过大麻，我经常抽大麻呀。”然后主持人就问他说：“你自己如果也抽大麻，你凭什么把那些抽大麻的黑人送进监狱，你自己没事？”他就呃就开始打哈哈了，对吧就不知道怎么说
1: 了
0: 。啊,啊，很多人这么问他。对，所以你相信这个人是被民选的总统吗？我绝对不信。好，这个就是美国的检察官，就这样的。而且媒体不会报道这些事情，就是说，如果你对美国的司法很有信心，因只是因为你被蒙蔽了啊。比如说这个大选过后，对吧？好，我就跟斯坦就就问对吧？这个啊，大选怎么办呢？我们在讨论这个大选的事情，他突然给我冒了一句啊，美国这个司法我还是很相信的我。我我都觉得这个大选都到这个程度了，你为什么还要相信美国的司法制度？对吧？明显那个司法制度已经没有用了，因为川普把所有该用的司法途径全部都用完了。当然，现在我们都知道，这是为了给军队行动铺路，因为你司法没有用，就只有用军队了嘛。但是很多人不信啊，这个不是今天的重点，今天的重点是什么呢？就是这个故事，接下来还有一个故事还没完，就是某一天在阿拉斯加，那个泰德·史蒂芬跟他的一个朋友啊，就是。前 NASA 的总裁，或者是总呃，技术总监，还有技术总监的儿子啊，就上飞机，然后呢，他们要去钓鱼。那一天呢啊，有一点云，然后呢，可见度非常的高，知道吗？然后那个飞机飞着飞着，突然就撞山上了，然后呢，机翼一侧就完全断了，然后整个飞机就撞上这个山丘上，然后呢，所有人员就伤亡了，全部死掉了。好像还有一个人活着，有一个人活着，其他人都死掉了。就跟那个飞，就跟那个科比当时直升机那个失事是一样的。嗯，然后当时马上就有人啊，就被派去去救援，救援就检查现场啊，然后发现问题了，什么问题呢？首先飞机上啊，首先这个飞机上啊，都有一种系统叫什么呢？叫做这个地理警告系统。什么呢？就是它可以自动的侦侦测啊，就是飞机周围这个地势，如果它检测到飞机周围。嗯，可能有撞到的山丘这些地势之类的，它就会自动发出视觉还有听觉上的那种警告，嗯、就让飞行员把这个飞机拉高，就不会撞到山头上了。嗯、但是那个系统在那个飞机上被关掉了。嗯，而且更玄幻的来了，他们对那个飞行员做了尸检三次尸检，发现什么呢？就发现这个飞行员非常的健康。没有突发什么心脏病啊，什么一下就聋了，一下就哑了，一下就瞎了，然后就让那个飞机就失事了，没有。好，现在就很牛逼了，对吧？这个是一场谋杀，对吧？但是呢，这个书上目前还没有讲到这个事情。他就说，这个参议员泰德·斯蒂芬，对吧？他就死在这个事故当中了。然后呢，这个消息呢就震惊了全全国，因为他是一个很有名的人嘛。然后他的死就又把这个焦点转到哪个上面呢？就是他当年受贿啊，然后呢被判有罪的那个事情上面了。然后呢，就有一个法官叫萨勒文，萨勒文这个法官他就开始又查这个案子了。然后跟着另外一个啊律师在一起，就是看当年这个事情，感觉这个程序不对。当年这个这个参议员对吧？当时判的非常快，而且有很多不符合程序的手段，比如说他们当时。很粗鲁的就介入这个案子当中，然后把原来在判这个案子的检察官还有律师就降级了，知道吗？啊，哎、根据书上的说法，我不知道这个美国的制度这个术语啊，但是，呃、上面说的是本来是第一级的那个那个律师给他降到了第三级，然后呢，他们的人就进来了，哎，好像一个叫做 Frederick 对吧？弗里德里奇什么的就进来，然后呢，他们就开始乱搞搞搞搞搞，就就说啊，这个人有罪。然后呢，就把证据给隐藏起来，然后呢，这个案子就判了。好，就是这么一个事情。嗯，然后他们在检查这个案件的过程当中呢，嗯、呃，首先他们没有花太大的力气，为什么呢？因为这个当时负责这个案子的人叫尼克，这是个律师。这个尼克他是什么人呢？就是当时呢很年轻，对吧？然后呢，他就靠这个案子呢。因为他赢了嘛，我们刚才都说到，这个案子你只要赢一次啊，像这种级别的案子，你只要赢一次，你就可以进入这个很高的这个律师的阶层，就是所谓的精英主义的阶层，你就变成精英了。他精英到什么地步了呢？他就靠这个案子呢获得了百万年薪，然后呢，他就在最好的律师事务所工作，然后他住的地方呢就是在华盛顿白宫旁边不远，啊，还住在国家这个档案馆旁边。然后有几百万的那个房产啊，可以说是人生赢家，而且他长得很帅，嗯，啊，又又很年轻，对吧？然后呢，他在美国司法部的公共部门工作，啊，就就有个简称叫 p i n 啊，这个 p i n 这个部门就是美国最好律师中的最好的律师的那一部分，就是他已经是人中龙凤了，在那个圈子里面，就是靠这个案子，知道吗？这个事情一出来啊，开始查这个当时他负责的那个史蒂芬的那个案子，对吧？受贿的案子。好，然后他就开始不行了，知道吗？就开始忧郁了，就开始抑郁了，因为他知道这个背后发生了什么事情。然后呢，他就整个人就不行了。然后呢，就在某一天，在自己家里面，嗯、然后呢，在自己家的地下室里面啊，地下全部都是衣服，都是各种东西，很乱。然后呢，他在看篮球赛啊，他在看橄榄球比赛的时候，就突然站起来。就在那个垃圾堆里面，就找到一个刀片，就开始划自己的左手腕，一划，嗤，血流下来了，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。然后呢，他就闭上眼睛，结果等了一会儿，发现没死。然后因为可能觉得这个伤口不够深，然后他又换了一只手，换右手，再用刀片一划，噗又流嘚嘚嘚嘚嘚嘚又流。但是呢，他现在还剩半条命，但是还是没死成。他觉得这样死太慢了，他必须要快点死。怎么样呢？他就在家里面找到了一根很粗的电线啊，用那个电线一上吊就想死，但是呢，那个电线它太矮了，知道吗？因为普通我们说侥幸，那个侥幸的人其实呢不是窒息死的，通常侥幸的人是从高处掉下去，那个脖子颈椎就会断掉，他是颈椎断了死的。但是呢，那个人他自杀的时候呢，那个高度不够嘛，颈椎断不了，所以他是在那个绳子上窒息死的，知道吗？但是他窒息的时候呢，他老婆下来了，找到他了，发现他要自杀，嗯、赶紧就救人啊，对不对？就想把那个电线给切了，但这个电线很粗，知道吗？电线就切不断，然后这个时候才没办法，才找九幺幺过来。那现在过来的时候人已经不行了，然后呢，警察在验尸就说是窒息死的。好，这个过程十分的惨烈，对吧？但是呢，刚才我们说到过。检察官他随便怎么隐藏证据，他随便怎么做坏事，他基本上不可能会被惩罚的。而且就算会被惩罚，对吧？最多就是让你不要在这个圈子里面或者你不当律师了，对吧？不是什么大事。就是说这个就很可疑，为什么他会自杀，而且是以这种方式自杀，就很痛苦，对吧？宁愿这样啊、呃，自窒息死，啊、呃，也不愿意就是面对自己的人生，因为他很有钱嘛。啊，也不会说这辈子就过得很穷，对吧？就说这个背后肯定有今天的秘密，但是这个就是我们第一章要讲的事情，它就讲到这里了。那这是今天的节目了
1: 。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道，低级黑小明游戏 gaming。也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。